0: Das Virtual Dimension Center, Deutschlands führendes Kompetenznetzwerk für virtuelles Engineering, Technologielieferanten, Dienstleister, Anwender, Forschungseinrichtungen und Multiplikatoren, veranstaltet in diesem Jahr die XR Week. Vom 17. bis zum 21. Mai wird statt der bisherigen Messe XR Expo ein hybrides Event durchgeführt, bei dem Online-Vorträge auf Live-Übertragungen von Standorten unterschiedlicher Unternehmen treffen. Spannende Keynotes und Podiumsdiskussionen zu Themen wie XR Collaboration, Trainings, Medical, Startups und Zukunftstrends runden die Veranstaltung ab. Wenn Sie als Aussteller oder Sponsor an diesem Event teilnehmen möchten, melden Sie sich gerne unter info weekcom an. Wir danken dem Virtual Dimension Center für das Sponsoring und jetzt weiter mit dem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Mixgras Folge 243, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei sind Monsieur Steiner.
0: Hallo und der Dupias. Uh,
2: bonjour. Herzlich äh, willkommen. Und der äh, Matthias. Ja, hi. Guten. Guten. Was geht? Guten. <lacht> Guten. <lacht> ist doch gar nicht deine Region, Ah doch.
1: Ja, fand ich schön, wie spontan ihr auf das Französisch eingegangen seid. Ich dachte, wir bleiben jetzt dabei. Das ist ich wirklich ähm, das ganz Besa Ja, natürlich, ja. Ich
0: mag hier Französisch sprechen, auch wenn ich gar nicht weiß, ob ich...
1: Ja, nur fließend Französisch.
2: Ja, also so, nur fließend. Ich rede einfach normal weiter und ihr übersetzt es dann automatisiert mit euren irgendwelchen Machine Learning Ansätzen. Die machen ja alles heutzutage. Da,
1: das war gerade schon alles Machine Learning, mein Lieber. Oh. Ja, ich sehe euch ja nicht, wer weiß, wer da mit mir spricht. Ich bin komplett machine gelernt. <lacht> ja, was geht? Was macht ihr so? Macht man doch am Anfang vom Podcast erstmal immer so, oder? Mal so Fragen, was
2: macht ihr so? Ja, ich frage auch immer, in, in Business-Meetings frage ich jetzt auch immer, und haben sie gut hergefunden in das Zoom-Meeting, wie war die Anreise?
1: <lacht> das sind über die schlimmsten Fra Fragen bei, bei, am Anfang eines Videotelefonats. Die Fragen
2: sind doch eigentlich immer, Kann
1: man
0: mich hören? kann man mich hören? <lacht> ja, genau. Hallo? Kann man mich das, hören?
1: Das kann man mich hören, ist das neue, Hallo. und wie geht's Ihnen so, ja. <lacht> hm, stimmt. Ah ja, jetzt geht's, ah ja, gut, okay, dann können wir ja anfangen.
0: 837. Zoom-Meeting, kann man mich hören, oh, das äh, Tool habe ich auch noch nicht benutzt.
2: Ach wie, man kann sich <lacht> muten, okay. <lacht> das ist mal ja. okay. Order, order. Und, und
0: Standard ist auch, äh, <lacht> nee, n, wir hören sie nicht, sie sind noch gemutet. Ja, ja wir, wir sehen, dass sie was sagen, aber sie müssen sich oben in der, ne, oben in der Ecke ist, der oh, Bad jetzt ist er raus. Ach Gott,
1: ja. Ja, ich würde gerne, wollte gerne, ich würde gerne, möchte, ich werde, ich werde eine inspirierende Geschichte mit euch teilen, wenn ihr, wenn ihr es zulasst.
2: Oh, erzähl doch mal.
1: Die ich sehr interessant fand und mhm. zwar so, zum einen, weil ich Japan mag und weil ich Tokio mag, natürlich, und zum anderen, weil ich die Idee aber auch ganz cool fand. Und zwar hat ein ähm, in Tokio lebender, das sage ich jetzt, damit ich nicht... Tokyota würde man sagen ein Tokyoter äh, AR-Entwickler hat sich was überlegt und zwar hat er per Augmented Reality ähm, ein ähm, traditionelles Steiner was ist im Stadtteil Akihabara Lustig,
0: wenn man das so sagt traditionelles Steiner Tradition, ja, hört ihr das raus ja, traditionelles Steiner
1: ja, du hast immer das, was du haben willst. Entschuldigung.
0: Ach, sorry, ich wusste das ja, Geh runter wie ja, Öl. Danke sehr. Also, was jetzt Akihabara, ein in, ein,
1: in Akihabara, in Akihabara, ein, ein ähm, Restaurant, äh, was dort steht und das ähm, 2080 schließen musste und um was vorher 60 Jahre existiert hat. Und da ist jetzt halt ein neues Gebäude drin. Und wenn man sich das von außen anguckt, mhm. dann ist das neue halt, ja, das sieht halt, so sind so moderne Fassaden und viele Displays dran und so, wie man sich das halt so ein bisschen, äh, wie man das so ein bisschen kennt, auch von Japan und dieses, was er dann gemacht hat, ist, dass er sich ein 3D-Modell des alten, traditionellen Restaurants gesucht hat und dann dieses 3D-Modell lokal passend auf das neue Gebäude gelegt hat. Das heißt, du kannst dann da hingehen mit einem iPhone oder mit einer Android-Brille, hat das hat das wohl auch ausprobiert ähm, und dieses alte Gebäude angucken, äh, Entschuldigung, das neue Gebäude angucken, aber mhm. siehst dann digital das alte Gebäude, was darüber liegt. Also wirklich so eine Art Zeitreise, mhm. die jetzt aber nicht, wie es bei einer VR-Brille wäre, ähm, wirklich komplett digital stattfindet, sondern eingebettet in die Realität. Das heißt, du gehst den neuen Straßenzug entlang und
2: siehst dabei die alten Gebäude. Mhm. Ja, das ist schon cool. Also es gab ja früher schon so Projekte mit so historischen Fotos, die dann irgendwie so GPS-Koordinatenmäßig verankert wurden. Aber das ist natürlich mhm. so Next Level, wenn man wirklich in 3D im Raum da drum rumgehen kann. Das ist die Frage, wo, mhm. er, wo er die das die, die Original-Häuschen das Häuschen her hat. <lacht> hat er recht, ja, das, das ja.
1: Nee, Das ähm, hat er sich bei SketchUp
0: besorgt. Okay. Das ist ein drohnen, drohnen scan gewesen von einem mhm. anderen ähm, Künstler, wahrscheinlich auch jemand, der in Tokio wohnt ja. oder jemand, der da Urlaub gemacht hat. Ich glaube auch die ähm, jetzt die, also die App, die die Matthias jetzt beschrieben mhm. hat, die war am Ende schneller fertig als in der Zeit, wie er es jetzt gerade erklärt hat, ähm, weil das <lacht> weil das 3D-Modell weil das 3D-Modell eben da war und die äh, technischen Mittel, auf die er da zurückgreift, recht rudimentär waren. Also das heißt die, auch dieses Mapping dahinter. Um, aber ich habe so das Gefühl, wenn du dir was das Besonderes. Video anguckst,
1: visuell, es funktioniert. Ist genau, super. Also die Täuschung also, funktioniert. Es
0: funktioniert wahrscheinlich nicht vor Ort, weil man dann halt nur das Smartphone vor den Augen hat und kriegt das Ganze nur in Briefmarkengröße mit. Um, ja. Aber die Idee dahinter oder die ist, Brille. ist ja oder die Brille, wenn über die mhm. das stimmt. Er hat mit einer Unreal gemacht, glaube ich auch. Oder mhm. Ja, mhm. Ja, 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 stimmt. Um, aber die, die Idee Beides, dahinter ja. ist, ist klasse. Also ich glaube, dass generell ja Gebäude auch schon für, für Augmentierungen verwendet werden. Haben wir jetzt ja schon mit Snapchat und mit all den anderen Werbetreibenden mhm. irgendwie gesehen. Aber das ist jetzt so das, 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 das ist ein schönes Beispiel, wie es aus einer mhm. fast schon ja, Liebhaberei und aus einer künstlerischeren Perspektive eben durchgeführt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Vergangenheit auch schon ähnliche solche Projekte gab. Klar. Ich meine mich zumindest auch schon mal dran, dran zu erinnern, hier bei uns die Stadt Düsseldorf, ähm, da war ich irgendwann mal mit denen im Gespräch, um eine augmented reality app dafür zu entwickeln. Und so, es gab so eine riesengroße Brücke, die durch Düsseldorf führte, die hieß der Tausendfüßler, das war eine, Auto, eine Autobrücke, und die wurde die irgendwann abgerissen. Mehr, oder was? Also. Genau, die gibt es nicht mehr. Mhm. Wir haben den Auftrag damals nicht bekommen. Ich weiß auch nicht, was draus geworden ist. Aber die Idee an sich ist ist erstmal cool, finde ich, allgemein. Mhm. Ja.
1: Aber du hast jetzt gerade zwei ähm, interessante Dinge gesagt. Zum einen, ja, Snap macht das schon, nennt sich, nennt sich Landmarks. Mhm. Ähm, wo dann so besonders hervorstechende äh, oder berühmte Gebäude oder Denkmäler, ähm, wo sie so digitale Effekte draufgelegt haben. Das ist aber ein relativ aufwendiger Prozess gewesen für Snap, im Sinne von, dass sie dann wirklich sehr detaillierte 3D-Scans gemacht haben. Ähm, und das andere, was du gesagt hast, nämlich, ähm, dass dieses, wie hast du es so schön formuliert, das war wahrscheinlich schneller umgesetzt, als ich es beschrieben habe. <lacht> und das klingt so, das klingt so abwertend. Nein, ja. gar nicht. Nein, aber nein, Moment. aber in, eigentlich ist ja genau das, bemerkt, das was daran bemerkenswert ist. Also du gehst in, ins Internet, in eine 3D-Datenbank suchst irgendwie ein altes Restaurant, findest, da, findest davon 3D-Scan, lädst dir ja. den 3D-Scan runter, packst den auf dein iPhone, mhm. äh, gehst zwei Straßen weiter in die, in die Straße, hältst iPhone drüber und siehst das äh, digitale Gebäude drüber. Ja. Mega. Das ist eigentlich das Mega. Bemerkenswerte daran.
0: Ja. Ich will sowas auch. <lacht> ja, macht doch, ist doch einfach. Ich möchte <lacht> schneller, als du es erklärt hast. Nein, ja. also wirklich, ich ähm, ich, ich fange bei solchen Sachen immer wieder darüber an zu träumen und, und versuche mir eigentlich einzureden. Wir müssten, Wir hier sowieso und äh, alle unsere Hörer und Hörerinnen erst recht, eigentlich müssten wir jetzt schon auf gut Glück von allem, von allem, zig Fotos machen. Ja. Ich, ich sag euch, irgendwann Aber das passiert doch, Christian. gibt es den Easy-Peasy-Fotogrammetrie-Prozess. Aber ja, macht, ja. Von eurem, macht von eurer Wohnung innen drin, macht von, euren, von eurem Gebäude draußen, wenn ihr renoviert. ey, Lauft, lauft einmal durch die Bude und macht äh, Dauerfotos. Oder von mir aus ein Video. Ich glaube, irgendwann gibt es da sogar äh, so Easy-Peasy-Prozesse, die das mit dem Video machen. Gibt es ja auch jetzt schon, die aus den Einzelframes hm. so Fotogrammetrie-Geschichten basteln, aber halt alles noch nicht so demokratisiert, wie ich das gerne hätte. Ja. Ja, ja,
1: aber wenn du dir überlegst, du schmeißt die ganzen Daten zusammen, die da auf Facebook, Instagram, Google Maps, also die ganzen Fotos und Videos. Boah, geil, was, Na, was
0: für eine da, Zeitreise
1: da möglich ist. Da, kann, da kannst du wahrscheinlich schon so ein grobes 3D-Modell der Welt raus herausrechnen ja. irgendwann. Ja, wahrscheinlich wenn du es jetzt noch nicht kannst, dann kannst du wahrscheinlich in ein paar Jahren. Ja. ja.
0: Und, und dann äh, brauchst du solche
1: Einzelprojekte gar nicht mehr, aber was wird dann noch Sketchfab? Was <lacht> wird dann noch
0: Sketchfab? Ja. Ja, aber ich glaube, die die Sachen, also ich meine, das Einzige, was wir da was wir damit erreichen, ist, mm. wir leisten unseren Dienst für die Nachwelt in 100 Jahren oder in 50, weil das, was ich <lacht> eigentlich sehen will, ist ja. unwiederbringbar. Also ne, ich, ich ich klebe ja förmlich vor solchen äh, KI-Upscaled und Colorized alten Aufnahmen von New York oder wie es jetzt mm. letztens welche gab von der alten Wuppertaler Schwebebahn, wo sich irgendein ja, ähm, Mensch mal mit einer Kamera vorne reingestellt hat und hat das Ding irgendwie mit einer Kurbel aufgenommen oder so mhm. und dann guckst du dir plötzlich diese stabilisierten 4K hochskalierten Videos an und denkst du nur oh, verdammt, ich möchte das gerne in, in 3D, in 4K in meiner VR-Brille oder so und mhm. wenn ich jetzt über so eine App nachdenke ne, also ähm, du hattest im Vorgespräch irgendwie mal glaube ich im Nebensatz erwähnt, äh, wir können ja mal überlegen, äh, wofür wir sowas gerne hätten und Du hast es ja jetzt, diese die Frage, die du da da im Vorgespräch gestellt hast, also ich bringe sie jetzt, ich mache sie jetzt hier zum Kanon, ja, also wofür hätten wir das gerne, ähm, da habe ich dann ja, kurz überlegt, ja stimmt eigentlich, wo hätte ich sowas gerne und habe dann darüber nachgedacht, ey, eigentlich hätte ich es gern, sobald ich die Haustür verlasse und zwar mit einem Skiberegler in in zehn Jahresschritten rückwärts, so, ja, wie geil wäre das, In deiner, in deiner deiner in deinem Wohnort zu stehen und die Straße zu fixieren und dann per Schieberegler darauf und runter zu schieben. Aber <lacht> Ein bisschen viel
1: Nostalgierisiko, oder?
0: Ach, ja. Nee, es ist, ich glaube, es ist einfach interessant. Das ist, ähm, wie etwas früher ausgesehen hat, umtreibt die Menschen, glaube ich. Ja. ja.
1: Wobei ich glaube, jetzt so von diesem, von dieser flächendeckenden Vision, ähm, sind wir bestimmt ziemlich weit weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man so in, ich sag mal, regional begrenzt, ähm, hier in Frankfurt haben wir ja diese neue Altstadt hingebaut bekommen mm. auf den Römer, mm. ähm, der wirklich sehr originalgetreu ist auch und eigentlich auch, wenn man sich das mal anguckt, ganz gut geworden ist. Es hat so ein bisschen diesen Disneyland-Charme, aber <lacht> im Großen und Ganzen ist es schon recht, recht hochwertig und glaubwürdig. Aber das ist ja so ein Anwendungsszenario, was quasi wie gemalt dafür ist. Mm. Ähm, wo du dann, also ob du jetzt mit dem Smartphone machst oder irgendwann mal mit einer Brille ja, genau, also eine durchmarschierst und, und so. dann das Neue und das Genau, wie es davor ja. und danach ausgesehen hat, solche, solche Szenarien. Mhm. Ich, wüsste, ich wüsste jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein, so im privaten Bereich gar nicht, boah, da müsste ich lange überlegen, wo mich das jetzt so jucken würde. Also Klar, jetzt irgendwie durch die Wohnviertel der Kindheit noch mal zu streifen und sich das anzugucken. Warum nicht? Auf der anderen Seite, die sehen wahrscheinlich nicht so viel wir aus. sagen aus. Ich bin nicht so in Orten groß man geworden. Man
2: Manchmal ist es auch schöner, wenn die Erinnerung so ein bisschen verklärt und man es nicht <lacht> eins zu eins dann doch noch mal Außerdem ja, hätten muss. wir immer noch ein großes Problem dabei, weil jetzt in
1: diesem Fall, den wir vorhin besprochen haben, mit diesem äh, äh, Restaurant in Tokio, da mhm. hat ja nun mal das reale Gebäude oder das alte Gebäude, exakt auf das neue gepasst, ja, genau. weil sie halt nur die Fassade etc. Ja. haben. Aber normalerweise verändern sich ja die Gebäude an sich. Ähm, und da wir ja noch nichts ausblenden können, wüsste ich jetzt auch gerade, also hättest du wahrscheinlich ziemlich viele Klitsches drin. Ja, also genau. Also technisch also nicht so
2: machbar, glaube ich. Vor allem wenn du eine AR brille anschauen würdest, dann hast du ja eh ja. das Problem der Occlusion, die fehlt. Ja. Dann wird es eh nichts... Naja, aber wie gesagt, es gibt ja zum Glück noch den Weg,
0: also Fotos äh, zu restaurieren, Fotos zu konservieren. Es gibt ja äh, so ein paar Unternehmen, die mir äh, ad hoc einfallen, die auch hier in Deutschland umtriebig sind mit solchen ähm, Zeitreisen als Attraktion, wo ja dann mhm. äh, das alte Köln und äh, weiß ich mhm. nicht München teilweise Oder
1: VR-spezifisch halt. Ja.
0: Ja, 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 genau, aber diese ja. diese Information hast du ja jetzt dann und kannst sie halt dann auch äh, vor Ort irgendwie, wenn du möchtest, einbinden. Es ist halt dann in dem Moment das Besondere, glaube ich, an der Anwendung, die wir da jetzt jetzt gerade skizziert haben ist halt wirklich dieser fotogrammetrie scan des mhm. gebäudes und kein äh, 3D nachbau von irgendwelchen fotos das mhm. macht ich finde dieser 3D, dieser dieser fotogrammetrie scan macht so ein bisschen ah, so ein kerniger und originaler ganz komisch
1: so sieht halt viel realistischer aus genau klar mhm. das ja. Ist so
0: ja. ja gut aber wisst ihr was wisst ihr was fehlt
1: nee ihr, was wisst denn was,
0: wisst ihr wisst ihr was für ich hab all das keine fehlt Idee, was ja, der lügt natürlich wie gedruckt, liebe Hörer und Hörerinnen. Natürlich weiß er, worauf ich hinaus will. Ich Die möchte darauf hinaus, ja dass es äh, einfach an vernünftigen AR-Brillen fehlt, um genau mm. solche Sachen auch in der Form erlebbar zu machen, wie man sich das in der Fantasie vielleicht manchmal vorstellen mag. Ja. Und wir Wobei,
1: also jetzt ehrlicherweise bei so Einzelfällen und das ist ein Gebäude, finde ich auch ein ähm, Handy okay.
0: Gut, du bist raus ab jetzt, aber <lacht> wo, worauf, ja, halt ich hinaus, so. also, worauf ich hinaus wollte ist, um um, ja. um das Format füllend in AR zu erleben, braucht ja. es einfach ja Technologie, die wir noch nicht haben und wir wären nicht der Podcast über VRAR der, und die Zukunft der Computer, wenn wir nicht auch über solche <lacht> Sachen reden würden ähm, ja. und unser Freund Karl Gutek, einer der wohl größten Kritiker, oder nein, Trolls kann man das so sagen, aber gleichzeitig nein, irgendwie auch Nein, nein einen Troll, einen Troll, Troll, Troll ist Troll, er denn jetzt? Troll ist er nicht. Weil eigentlich
1: nicht. Ne? Nee, eigentlich genau. Nicht. Und ist ehrlich, Troll argumentiert nicht fundiert, sondern polemisch und er okay. hat ja sehr viel Fachwissen.
2: Ist ja gut, Alter, da habe ich wieder was gelernt, ja.
0: <lacht> <lacht> Tobias, du hast dir dazu freundlicherweise nicht nur den Artikel auf mix.de durchgelesen, sondern. Ich habe mir ich die vollen
2: drei Stunden gegeben.
0: Geil. geil. Drei Stunden Podcast. <lacht> Klär uns doch mal auf, was ist da passiert?
2: Boah, Leute, ich will euch gar nicht äh, spoilern und den, den Spaß nehmen. Also wenn nee, Ich wenn das muss ich <lacht> <ruhig> spoilern. <lacht> doch, doch, bitte, bitte tu es, komm. Das ist ähm,
0: Service.
2: Ja, ja super, genau. Ja. Also der Artikel bei Mixed ist schon da. Vielleicht haben ihn manche ja. Hörer, Hörerinnen schon gelesen. Ähm, letztlich, äh, der Karl Guttag, den haben wir ja schon oft hier zitiert, der in seinem Blog selber immer kritisch über äh, AR-Technologie, vor allem AR-Brillen spricht und vor allem hm. viel AR-Optik. Themen mhm. bespricht und auch die Brillen auseinander nimmt, äh, war jetzt eben zu Gast im AR-Show-Podcast und mhm. äh, hat dort eigentlich äh, die ganze Zeit eine alleine Show gemacht. Also hat eigentlich, ich weiß gar nicht. Also das könnte mir nie passieren. Er hat auf jeden Fall, er ist sehr redebedürftig.
1: Ich würde gerne mal einen Podcast mit Guttag und Steiner. Das war
2: ein sehr, sehr, sehr <lacht> langer Monolog, so genau. Also <lacht> ja. vielleicht war auch ein bisschen Corona-Schuld, dass er sehr lange jetzt irgendwie die Plattform endlich mal nutzen konnte, um ja, alles auszuschütten, was ihm auf dem Herzen lag, äh, bezüglich AR-Brillen. Ja. Äh, kurzum, äh, er ist ja selber in der Branche, er ist ja mhm. seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren, äh, glaube ich, schon in der IT-Welt unterwegs. Es ja. fing auch irgendwie an mit einem gefühlt 20-minütigen äh, äh, Monolog über Sprite-Grafiken, wo ich auch das so <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zu AR. -Brillen. Komm, erspar ihn uns. Ja, ja, okay, gut. <lacht> Überspringen wir das? Nee, genau. Ja, und letztlich, er, er spricht natürlich, äh, er ist Fan von AR-Brillen und äh, äh, möchte auch, dass sie äh, kommen und es äh, findet es gut, wenn alle Leute forschen und in die Richtung gehen. Aber er äh, hat halt so ein bisschen ketzerisch eigentlich im Grunde genommen gesagt, so es wird niemals eine AR-Brille, so wie sie sich alle heute vorstellen, als Allrounder-Brille mhm. äh, äh, im Alltag geben. So, Da kommen wir nicht hin. Also das Gerät, was
1: wir uns vorstellen, wenn wir Science-Fiction-Filme sehen, was wir jetzt haben müssen, also dieser Visor, der ähm, das Digitale mit dem Realen so durchmischt, als würde es keine Grenze, keinen Unterschied mehr mhm. geben, ähm, den wird es einfach nicht geben, den wird man nicht bauen können, Genau. Ja. also schmaler mhm. Formfaktor, hohe Leistung, weites Sichtfeld. Bequem, Akku, etc. pp. Und okay, er sagt genau. vor allen Dingen, ganz egal, wie viel Zeit, Geld und Talent Facebook, Apple etc. in die Entwicklung dieser Geräte stecken, es wird einfach nicht passieren, weil die Physik das nicht leisten kann. Ja, mhm.
2: ähm, ja und, und er ist ja auch, also er genau, er hat ja Argumente, er ähm, dröselt das ja in den drei Stunden auch äh, ausführlichst äh, ja. auf, wie äh, in seinem Blog. Und äh, er spricht auch vor allem davon, dass natürlich viele, viele Befürworter diese Marketingbrille aufhaben und er versucht da so ein bisschen so einen Kontrapunkt zu setzen und, und auch äh, eben zu äußern, was problematisch werden könnte oder einfach unmöglich ist mhm. äh, und dass wir halt auch krass gesteuert sind durch, klar, natürlich Sci-Fi-Filme, aber mhm. auch durch VR-Technologie. Äh, oder VR-Hardware, die ja. heute auch schon existiert. Ja. Und man glaubt halt einfach, dass genau dasselbe an Bildqualität, äh, Schwarzwert äh, und Formfaktor, na gut, ist auch bei VR-Brillen noch nicht so klein, äh, ähm, dass man das alles übertragen kann auf AR. Also glaub, glaub, glauben die Leute, er glaubt es eben ja. nicht. Vor allem Field of ja. View zum Beispiel. Und da geht er auch, auch sehr ausführlich drauf ein, auf das klassische Thema, äh, Field of View-Probleme. Äh, äh, und natürlich... Standardproblem, Licht, äh, Additiv, du spiegelst das mm. Zeug irgendwie mm. äh, in die in die Brille, in, in dein Auge rein. Spricht auch eben über die verschiedenen Technologien von Waveguide, über, über Spiegelsysteme und, und was das mit der Pupille macht und äh, Konfliktdinge halt der, der fokus eben und so weiter. Ähm, weiß ich gar nicht, warum wir das, glaube ich, gar nicht so tief technisch äh, einsteigen hier. Mm. Ähm, er spricht auf jeden Fall. Er hat eine
1: Liste mit 20 Dingen, die, wo er sagt, okay, die sind mm. irgendwie stehen diesem großen Science-Fiction-Erfolg im Wege. Mhm. Und immer wenn du an der einen Schraube drehst, dann äh, muss, dann dreht sich die andere automatisch mit. Mhm. Ja. Ähm, und du kannst eine Balance kreieren in bestimmte Richtung. Also jetzt weiß ich nicht, Richtung Business oder Sportbrille oder mhm. äh, Also Schwerpunkte setzen Smartphone-Display, Schwerpunkte mhm. setzen, genau. Okay. Aber du kannst halt nicht die Eierlegende Wollmilchsaubrille mich brille bauen.
2: Ja. Ja. Er sagt mhm. halt auch immer, ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte oder einen Entwickler hätte, einen Wunsch frei oder einen hardware dann wünscht man sich das perfekte Display. Mhm. Also ein Problem weniger, aber du hast noch 19 andere. So und, und es wird mhm. einfach nicht äh, nicht reichen, um das Ziel zu erreichen, die Brille für, für alles zu haben. Also er glaubt da auf jeden Fall dran, gerade so business für spezielle Anwendungsfälle. Äh, da läuft es ja auch schon in die Richtung, dass es das geben kann. Ähm, aber ebenso als Smartphone- oder Bildschirmersatz ja. Äh, sagt er, wäre man verrückt, wenn man das glauben würde, dass das in zehn Jahren oder überhaupt passieren würde. Ja,
1: weil diese Brillen sind ja im Skype-Kontext noch viel mehr als das als ein Smartphone-Ersatz, sondern die sind ja eigentlich ein Portal in eine neue Welt, hm. Ja, ja, ja. in der halt digital und real mehr oder weniger gleichberechtigt hm. ähm, existiert. Hm. Ähm, und weiß ich, wo du dann zum Beispiel auch rein digitale Güter haben kannst also da haben wir ja auch schon drüber gesprochen ich meine, das, ähm, wie das, das zum irrscht. Beispiel die Modewelt oder sowas verändern würde mhm. wenn denn wenn du denn so ein Gerät hättest und viele Menschen werden sehr viele Menschen werden bereit oder so viele Menschen wie jetzt heute Smartphones haben ähm, so ein Gerät zu tragen das käme ja dann immer noch dazu selbst wenn du es bauen kannst mhm. also sehr viele Fragezeichen und die Kritik von Guttag ist ja vor allen Dingen richtet sich so ein bisschen gegen die Industrie, die diese Vision immer wieder in Aussicht Stimmt. stellt ja. oder gestellt hat, wobei muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also in erster Linie war das ja mal Magic Leap. <lacht> Und dann
0: Facebook so ein bisschen. Die, die nicht genannt werden dürfen, meinst du? Das ist <lacht> doch unser
2: Voldemort, der AR. Ja. <lacht> Obwohl, der ähm, hat auch ein bisschen Lob über, ne, mit den zwei ja, okay. Fokusebenen, das fand er ganz schön, auch wenn die. Ja.
1: <lacht> genau, und Microsoft, die haben am Anfang ja so ein bisschen damit äh, kokettiert, aber sind ja sehr, sehr schnell zurückgerudert mit der HoloLens. Wie, gibt es immer noch auch kein Minecraft rein? oder was? Ja. <lacht> Stimmt. Und, äh, doch, auf dem Handy, aber haben sie auch. Und <lacht> jetzt auch wieder gekillt. <lacht> das hat, war keine, keine lange Geschichte. Ja. Hm. Naja, aber <lacht>
0: Das ist schon, also das Interessante dabei ist natürlich, ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, aber die Frage nach, Sehr gut. Der
1: das ist immer eine gute Voraussetzung,
0: ja das macht nichts, weil ich bin, ich bin an sich ja mittlerweile lang genug dabei, um zu sagen, ja. die Frage, ob das überhaupt physikalisch möglich ist, umtreibt uns ja seit den letzten 242 Folgen und nicht nur, dass wir auch schon Experten Gott sei Dank nicht dazu hier aber im Cast hatten, genau nicht das, <lacht> muss ich schon sagen, dass nach dem, was ihr da jetzt gerade wiedergegeben habt, und ich äh, kenne ja immerhin, kenne ich ja Karl Guttek, also man weiß ja, warum er ähm, das Recht hat, solche Aussagen zu treffen und wir sie als relevant mhm. einstufen. Er ist ja mhm. in irgendeiner Form auch ein Urgestein in dieser Display-Branche. Vielleicht so ganz noch ganz kurz als
1: Ergänzung, er ist ja nicht alleine damit, also er sagt das nicht als yes. einziger. Der ähm, Michael Appesch, der ähm, XR-Chef mhm. von Facebook, hat auch gesagt, okay, entweder wir finden das jetzt raus in den nächsten fünf Jahren fünf ja. bis zehn Jahren, ob wir sowas bauen können oder nicht. Oder das Könnte sein, dass es nicht klappt mit der Physik. Dann gab es hier den ehemaligen Optikchef mhm. von, ähm, Meta, ähm, der gesagt hat, der im Prinzip das gleiche gesagt hat, es gibt kein mursches Gesetz für für Display, Optik, für Batterien, für ja, Gewicht, ja, genau. für Wärmeabfuhr, für diese Dinge. Ja, für Physik. Ähm, wir haben ja mit Bernhard Kress gesprochen, mhm. der an der Optik von HoloLens mitbastelt, der hat auch gesagt, ähm, auch eine HoloLens 3 wird immer noch auf B2B fokussiert sein, weil ja. du noch einfach kein, kein, gutes Gerät für Endverbraucher bauen kannst und aus, also die, dieser, es geht dann um eine Kombination aus Hardware und Software. Wenn du den Leuten kein geiles Gerät aufsetzen kannst, dann hast du halt auch nicht so diese Anwendungsszenarien, wo du sagst, okay, das ist jetzt eine App, die musst du unbedingt haben, und musst du unbedingt auf deiner Brille haben.
2: Ja, hm. ja. also ich, das, das,
0: meine ich halt, um, um das äh, noch zu Ende zu führen, ja. zu dürfen. Ich, ich, ich gehöre mittlerweile auch zu der Fraktion, der der sich selbst auch eingesteht, dass ich keine AR-Brille mehr in der Science-Fiction-Form miterleben werde zu meinen Lebzeiten. Ah. Ähm, weil ich einfach da nicht das Also ich glaube schon, dass es AR-Brillen geben wird, die für das Anwendungsfeld, was sie bedienen, gut zu verwenden sind. Also über dieses, was ist eigentlich gut genug, können wir uns gleich im Anschluss noch kurz drüber unterhalten. Ah. Ähm, ich, ich kann mir aber durchaus schon vorstellen dass es eine Form von AR-Brillen geben wird, die auch vielleicht viel zu selten diskutiert wird, nämlich äh, VR-Brillen mit einem so guten Path-Through- Modus, dass ich eigentlich gerade ähm, nur, nur eine Aufnahme meiner digitalen Welt oder meiner realen ah. Welt in der VR-Brille sehe. Ich habe also eine VR-Brille auf, aber das, das Bild, was da durchgeschliffen wird, macht für mich als Mensch keinen Unterschied. Und da drinnen kann ich dann wieder äh, VR AR-Elemente sozusagen einblenden. Also, aber dass es
1: wirklich ähm, keinen Unterschied macht, der Weg ist, also gerade wenn das ist an die verschiedenen lang, Aber ich halte ich
0: halt ihn für realistisch. Genau, das ist
1: eben der Unterschied. Da kann man sich irgendwie vorstellen, also da hat, ist die Technologie schon angedeutet. Man sich kom komischerweise ja. kann sich vorstellen, ja. es gibt einen Pfad, der bis zu diesem Punkt führt und dass ja. es richtig gut ist. Also so eine Art lineare Entwicklung. Du
0: brauchst halt dann super geile Kameras und super geile Displays sozusagen. Also scharf, scharf. Und die
2: nächste ja. Generation wird halt kaputte, schielende Augen bekommen. Ja. vielleicht? <lacht> Nein, die Augen, die Augenlinsen
0: werden sich, das sind flüssige Linsen, äh, ja. Tobias. Die werden sich deiner Augenform anpassen.
2: Alles klar. Gut, machen ja. wir ja keine Sorgen mehr. <lacht> Kontaktlinsen. Also klar, also ich, das glaube ich schon auch eher so, dass man da eben wirklich pro, viel Probleme weniger hat und das dann eben für einen dedizierten Use-Case, so ich habe jetzt mal eine Stunde oder fünf Minuten, mache ich das damit. Du meinst jetzt die, ja die schon, Virtual Augmented Reality? Ja, genau, genau, dass man eben so die realen Elemente integriert über äh, Video-See-Through, ja. und dann damit lebt, dass es dann halt eben keine Fokus, oder vielleicht es dann ja auch Fokusebene mit Eye-Tracking, die sich dann irgendwie doch irgendwie hinbiegen können, irgendwie gefaked, irgendwie ja, Ich berechnet. meine, man muss sich ja
0: nur diese Vario angucken, die da jetzt gerade kommt, ne, also diese, oder die jetzt sogar draußen ist, also diese übelst krasse Vario. XA3. Danke sehr. Wo man das zumindest in einer ganz frühen Form, auf einem ganz kleinen Display, äh, ja. aber immerhin schon, schon erleben kann.
1: Jo, ja, als genau. Arbeitsgerät am Schreibtisch oder sowas kann ich mir vielleicht noch vorstellen, aber auch da ist halt dann immer noch die Frage, wie hoch ist der Mehrwert im Vergleich zum Aufwand, so ein Gerät zu tragen, wie stark kannst du das miniatur miniaturisieren? Na, ich, ähm, ich, ich, ich finde… Ja.
0: Ja, aber schau mhm. mal, aber ich finde dieser Gedanke, wenn wir den mal weiterspinnen, also wir haben VR-Brillen, die einen so guten Pass-Through-Modus haben, der, jetzt tun wir mal nicht so, der der, der, der Realität entspricht, aber der so, ein, so eine gute Darstellung hat, was Farbe, Form, Auflösung und auch meinetwegen eben Stereoskopie angeht, dass und. ich dass ich als, als Jugendlicher, als Mensch, das einfach auch akzeptiere, wie du schon sagst. Ich ziehe das Teil auf und im schlimmsten Fall diskutiere ich in acht Jahren mit meinen Kindern beim Essen, dass sie bitte die scheiß Brille absetzen möchten, weil ich ihnen direkt in die Augen gucken möchte. Ja, Und mhm. mein Kind greift sich einen Apfel und sagt, boah, Papa, halt die Klappe. So. Ähm, ich finde, das macht halt auch unter den Gesichtspunkten Sinn, dass du... Willst du willst aber nochmal
1: spät Papa werden. Ne?
0: In die <lacht> Hä? Ich bin doch schon Papa. In acht Jahren ist mein Kind... Warte, warte, 16, äh, 16 ja, okay, und äh, da könnte es noch zu Hause wohnen wahrscheinlich, ähm, aber worauf ich hinaus wollte ist, ich glaube, dass die Industrie sich durchaus auch in diese Richtung bewegen wird, ähm, einfach weil ja das Metaverse äh, auch ein, ein Endziel der VR-Branche ist, der v mhm. der v der v des VR-Kosmos. Und da natürlich Aufenthaltszeit das A und O ist, und wenn ich diese Aufenthaltszeit verlängern kann, indem die Leute die Brille gar nicht absetzen und auf Pass-Through-Modus beim Essen schalten ähm und dabei dann aber die Brille auflassen können, glaube ich schon, dass das Hardware-Technisch eine große Rolle spielen würde. Dann äh, sind wir auch bei dem Punkt angekommen, wo sich dann Facebook, ein HTC, wenn es die dann noch gibt, und ein Pico und so, Gedanken darüber machen können, wenn die Kids dann am Esstisch sitzen und auf Pass-Through-Modus schalten, wo landen denn dann ihre Notifications? Wo landen denn dann ihre Anrufe im äh, Display-Bereich? Und schon wüsste bei diesem Virtual Augmented Reality, ich glaube, das ist, das ist eher etwas, ja. was auch akzeptiert wird und wir eher sehen werden. So. Jo, aber das ist ja dann auch das Anwendungsszenario dann in dem Fall
1: Kommunikation. Ja. Also die ganzen Apps, die du das auf deinem Handy verstreut hast, die Bilder, Botschaften, Videos, die da reinfliegen, alles irgendwie in deinem Sichtfeld und bedient mit dem intuitiven Interface, Hände, irgendwie sowas. Tick der
2: Keiji Matsuda Horror. <lacht>
1: ich finde es ganz interessant. Ich lese im in so ein Buch, das heißt ähm, Holokamatica. Das ist ein, ein Science Fiction. Buch vom deutschen Autor, übrigens Tom Hillenbrand. Bis jetzt finde ich es ganz gut, kann ich empfehlen. Ähm, da ist es so, da ist diese Digitalsicht den Leuten quasi ins Hirn einprogrammiert. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Chip ist oder ob es schon mit angeboren wirst. Und wenn du raus willst, dann brauchst du Brillen, die dir die Realität anzeigen. <lacht> Sogenanntes Tripper-Brillen und die gibt es dann in verschiedenen Stufen. Und ähm, dann die die großen Behörden, CIA, FBI, Polizei, Geheimdienste und so, die haben dann die Stufe-1-Brillen und die können dann wirklich die Realität sehen, die dann <lacht> halt runtergekommen und total scheiße aussieht und dreckig und die Leute haben die letzten Lumpen an und wenn die Brille wieder aussieht, ist alles wieder schön bunt und geil. Das, das ist dann auch cool. irgendwie komisch. Aber dann da hast du ja auch schon wieder so ein Mismatch. Okay, äh, alles sieht
2: super aus, ist aber in Wirklichkeit dreckig. Fühlt und sich und...
0: Wie richten das alles? Aber du genau wollte ich gerade sagen. Wie richten ja, das genau. an?
2: <lacht> ja gut, dein Sohn wird auch keinen Apfel mehr essen. Der ist dann halt irgendwie so ein Hyper Spacey, plastik Plastik, Schokoladenmix. Ja,
0: ich verstehe schon.
2: Optisch zumindest. Ja.
0: Protein, Protein äh, 3D-gedruckten Proteinapfel. der sieht nur in einer Eier aus wie ein Apfel, meinst du dann, ja?
2: Nee, ja, andersrum, also er argumentiert sich jeden, damit er das Obst halt ist, weil er keinen Bock mehr hat auf dieses langweilige, echte Obst. Ach da,
0: das ja. ist auch eine gute Idee, Also so kriegt man die Kinder dann zum Gemüse essen? wobei... Du kriegst
2: halt die Achievements, wenn du den dann noch isst. So, ne? haben wir keine
0: Probleme mit, zum Glück, <lacht> aber... Ähm, so. Ja, krass, ja, stimmt, auch eine gute Idee. Ne? Dann isst man den Apfel, aber er sieht aus wie Schokolade, krass.
1: Hm, hat doch, ja. hat hat noch jemand zum Abschluss dieses <lacht> nee, tollen nee. Takes... Nee, noch, eine, noch, eine, noch eine geile 5-10-Jahres-Prognose. <lacht>
0: <lacht> ich habe glaube ich genug schon rausgehauen jetzt ich habe ja, ich habe viele ich Zahlen genannt jetzt ich bin ich bin äh, abgeliefert. Ich finde diese fünf bis zehn Jahresprognosen sind immer eine
1: andere Antwort für ich habe ich habe keine Ahnung sorry. Ich hab kein, nur stimmt. mal mit sich, nur mal willst sich willst halt dann noch. Ja, nee, nicht mehr nein, Moment, kannst Jahr. du so das nicht kann sagen. Kann. Kannst du so nicht sagen, Matthias? Es, <lacht> ja. ist so, es,
0: es schwingt auch immer so ein bisschen Wunschdenken mit eher, weißt du? Also äh, die Leute, die vor fünf Jahren gesagt haben, ja, bald in fünf Jahren haben wir 8K Brillen und Ja, aber das heißt, tratlos, ist es ist so
1: weit weg. Die wollen das dann eigentlich.
0: Ja, fünf Jahre ja. ist, äh, das stimmt, ja.
1: Also aber ich halte es da mittlerweile so, ich sehe den linearen Pfad dahin nicht. Das heißt, natürlich kann es passieren, dass irgendwer was Geniales erfindet oder es mhm. fällt, eine, fällt ein neues Material aus dem Weltall auf die Erde. Mhm. Und plötzlich haben wir ganz andere physikalische Möglichkeiten, mhm. äh, äh, Licht ins ständig, Auge zu leiten oder glaubt. was weiß ich. Äh, aber im Moment sehe ich den Pfad nicht und deswegen äh, sage ich, sag ich auch nicht fünf bis zehn Jahre sondern nee ich mache wie du Christian und sage okay ich guck welche Technik ist da und kann verbessert werden also alles ja. was mit diesem Siefluss zu tun hat ja, ja. und für wen könnte das da ja interessant sein und dann ist das halt alles im jetzt erstmal im Bereich Business und Hochpreisig hm. ähm, oder und das Lischen das oder sehe ich was Kanzler. was jetzt ja. passiert und was weitergeht und alles hm. andere keine Ahnung ja. Ja. Also man kann sich es wünschen oder dran glauben, aber man kann es nicht herleiten. Ja, logisch.
0: Richtig. Was ich ja. mir aber äh, vorstellen kann, Matthias, Tobias, ja. ist ähm, auch noch zu unseren Lebzeiten. Du hast gerade von dem Buch gesprochen, Hologrammatik K. Hologrammatica. K. Hologrammatica. Ja. Ähm, dass den Leuten dort Chips ins Gehirn implantiert sind, mit denen sie ja. in der virtuellen Welt dann eben auch leben und äh, atmen können. Wobei, nein, es ist ja gar nicht die virtuelle Welt, das ist ja die echte Welt, aber eben augmentiert. Ich glaube aber, wenn wir bei dem Thema Chips im Kopf bleiben, da gab es ja jetzt auch vor kurzem etwas, das meine Aufmerksamkeit zumindest äh, erreicht hat, nämlich nicht der, eine, ja. der der, der, hm. der, ähm, der aktuelle hm. Neuralink Q, nämlich ein ein Affe, der mit seinem Gehirnchip Pong spielt. Und zwar, mhm. ich gebe das jetzt mal super vereinfacht wieder, äh, er hat Pong gespielt mit einem Joystick in der Hand und man hat über diesen Modus dann den Joystick tatsächlich auch äh, mit dem Spiel verbunden, hat die ganzen Daten eben aufgenommen und hat irgendwann den Joystick dann aber auch abgesteckt und hat nur noch über das vorher antrainierte das Neural-Interface, ja. genau, über das Gehirn-Interface eben ja. dann äh, den, dem Affen nur noch das haptische Feedback des Joysticks gegeben, damit er das Gefühl hat, er steuert gerade dieses Spiel. Ja, also er hat schon hat
1: immer noch seine Hand bewegt, links und rechts, den Joystick bewegt. Genau, am
0: Joystick, genau, stimmt. Der genau. Joystick war halt nur nicht mit dem Spiel verbunden, der Joystick war eigentlich nur eine Attrappe, damit er das haptische Feedback halt hat, damit ja, er nach links auch. und rechts steuern kann. Ja.
1: Genau, aber wichtig halt einfach damit sein Gehirn die Regionen entsprechend Richtig, genau.
0: Damit er das umsetzen kann. Und irgendwann ist dann aber natürlich, also ich meine, das Video hat den dramatischen Aufbau ja auch in der Stelle genutzt. Jeder, der es noch nicht gesehen hat, kann sich das natürlich auf Mix.de ansehen. Noch auch ohne Steady-Abo übrigens. Es ist noch nicht im Archiv gelandet. Also euch. Ansonsten schließt natürlich an der Stelle auch ein Steady-Abo ab. So, boah, ich habe es endlich mal nicht am Ende eingeschmissen, Matthias.
1: Aber, ja, aber iTunes-Bewertung haben wir schon wieder vergessen.
0: Du meinst, du meinst, die fünf Sterne auf iTunes meinst genau. du? Genau. Ja, stimmt, die hätten wir jetzt noch erwähnen können. Aber das, das machen die Leute eh. Ja. Aber ja. müssen wir jetzt ja nicht erwähnen. Das machen nee. die Leute eh. Worauf ich aber hinaus wollte bei meiner Dramaturgie ist, dass am Ende natürlich auch der Joystick weggefallen ist. Also das heißt, mhm. man sieht in dem Video, wie der Affe den Pong-Slider äh, rauf und runter eben dann nur noch mit seinen Gedanken steuert über mhm. die Neural-Link-Brücke. Mhm. Und warum möchte ich da jetzt mit euch drüber sprechen? Äh, ich habe mir sagen lassen, irgendwie ist es zwar jetzt, weil, weil, weil Neuralink dran steht und auch weil äh, Elon Musk natürlich dran steht, geht ähm, es gerade so ein bisschen
1: Ist die Aufmerksamkeit sehr hoch.
0: Genau, die Aufmerksamkeit ist ziemlich hoch. Vergleich so ich vergleiche zu einem
1: Paper auf der Neuroscience X 2017. Ja. die sowas
0: auch irgendwo schon gemacht haben. Also wenn man mm. ein bisschen recherchiert, kriegt man auch andere Cases raus, die ähnlich eh funktionieren.
1: Aber, ja, aber Link versucht ja vielleicht ganz kurz als Ergänzung ja. nicht unbedingt jetzt oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht den riesigen Durchbruch ähm, zu leisten, sondern das, was da ist, konsequent zu verbessern und einfacher und äh, besser handhabbar zu machen.
0: Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, zumindest jetzt in Bezug auf diese ähm, Papers, von denen wir gerade gesprochen haben, also auf diese, mm. auf den klinischen, wissenschaftlichen Tests, die vielleicht auch mm. irgendwo durchgeführt werden, <lacht> verfolgt Neuralink halt irgendwie auch ein klares Ziel, das Ganze zu einem Produkt zu machen, muss man halt mm. irgendwo auch sagen. Ne? Mm. Ähm, aber was bei mir, also warum ich das Thema heute anbringe, mir ist es ja wie Schuppen, wie sagt man das überhaupt, Schuppen von den Augen gefallen, ist ja nicht so richtig. Warum überhaupt, mm. verdammt nochmal, egal. Das Meine hören sie in einer anderen Podcast-Folge in einem anderen
1: Kanal. Pff, zum Teufel nochmal.
0: Habe ich mir gedacht, boah, ey, Christian, jedes Mal, wenn du über Neuralbrücken, Mensch-Computer-Interface sprichst und auch denkst, dann hast du irgendwie immer so die Matrix im Kopf und dieses, äh, dieses Eintauchen und diesen Deep Dive in diese virtuelle Welt. Aber ich habe mich persönlich noch nicht dabei erwischt, dass ich einfach nur darüber nachgedacht habe, dass ich irgendwelche Konsolenspiele, die auf dem Button-Layout eines Controllers funktionieren, also was sind das, 15 Knöpfe oder so, die so ein Controller hat, ja. ähm, eben mit meiner Neuralbrücke gesteuert werden können. Also ich war total weit weg und habe mir dann plötzlich gedacht, Mensch, du warst immer so ein bisschen traurig, Christian, dass du diese Neuralgeschichten <lacht> nicht miterleben wirst. Aber das aber das, okay, das okay. könnte es doch eventuell noch zu deinen Lebzeiten geben. Also ja, Pong kannst du bestimmt noch spielen, ja. Pong meinst du geht? Das oh, ist nur die, Fra <lacht> die Frage, wie viel wir das wird. Ja. Ich habe hab, hey. hab Pong mal mit meinen Augen gespielt und Asteroids. Mhm. Wahrscheinlich ist oh, das, das dasselbe. Das, ne? das ist wahrscheinlich nicht ja. hm.
2: Aber dann bräuchte es auf jeden Fall so, ein, so eine Interim-Software, die Key-Bindings, also die Brain-Bindings <lacht> quasi mapped, dass das dann halt pro Spiel anpassen kannst, wenn man einmal festgefahren ist mit seiner Konditionierung, ja, das wäre
0: die Frage, ne? Also, Tobias, wie kommen wir dahin? Also, jetzt, jetzt stell dir, stell dir vor, es gibt diese Möglichkeit quasi über, einen, über ein halbes Jahr, ähm, Lernalgorithmus, mhm. ja. Also, wir sind, wir sind zurück in den 90ern, wo es noch keine Alexas gab, sondern Sprachsoftware musste noch übelst aufwendig antrainiert werden, dass sie auf dich hört. Äh, und das Gleiche wird jetzt irgendwie im ersten Step bei Neuralbrücken erstmal passieren. Du musst also die Software erstmal anlernen. Das heißt, die Aufgabe ist, pass auf, wir pflanzen dir den Chip zwar ein, aber du wirst ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang weiter Tastatur und Controller verwenden müssen, um mhm. um deinen Algorithmus eine, eine
2: geringe Hürde, um damit starten zu wollen. Ja, oder ist das?
0: So, ne?
1: Du, ich glaube, wenn die an einem Punkt sind, wo sie jedermann so ein Teil einpflanzen, dann geht das ein bisschen, geht das Meinst schneller du? mit dem trainieren. Meinst du? Würde ich hoffen, ja. Mhm. Also du hast ja jetzt auch schon dieses Beispiel mit dem ähm, Armband zum Beispiel von Facebook, was mhm. ja dann natürlich nicht vergleichbar ist in dem Sinne, weil es halt nicht invasiv ist, wird nicht in den Kopf gesetzt. Aber im Endeffekt geht es ja auch da um ähm, Impulse, elekt elektrische Impulse deines Gehirns, die über eine Schnittstelle interpretiert werden und dann in Computerbefehl übersetzt werden. Mhm. Ähm, nur halt auf einem viel kleineren Niveau. Ähm, und ich glaube, sowas wirst du zu deinen Lebzeiten, oder wenn wir jetzt halt dieses Armband als Beispiel nehmen, das ja wirklich relativ zeitnah als Produkt kommen soll, vielleicht ja auch irgendwie als Herstellung für irgendeine Art von Tech-Brille. Sowas wirst du schon noch
2: erleben, glaube ich. Also man ist natürlich jetzt Stochern im Dunkeln. Wir kennen uns ja nicht aus. Fragt ja. man sich natürlich, wie, was lässt... du das einen
1: Podcast drüber machen?
2: <lacht> genau. Nee, nee, aber nee, ich finde die Idee auch spannend. Man kann ja aus Konsumersicht quasi auch drüber philosophieren. Ja. Ähm, aber bei diesem Affen zum Beispiel, der macht eine mechanische Bewegung nach oben und nach unten. Es gibt ja dann auch so andere neuronale Demos gab es schon, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, an was anderes Warmes denken soll oder irgendwas anderes. Weißt du, irgendwie so was emotional mhm. verknüpftes vielleicht, dass es da irgendwie was auslöst oder bestimmte Gehirnregionen aktiver werden, die man dann ja. erfassen kann, so die Signale. Aber wenn ich jetzt auf der Tastatur irgendwie WASD klicke, und mhm. na gut, ich meine, ich bewege ja einen anderen Finger. Das reicht ja vielleicht auch schon, um zu erkennen, dass ja, aber du denkst ja nicht an, an,
1: Du denkst ja nicht an die Tasten, also... Mhm. Ich denke jetzt, drücke W, A oder SD, sondern also aus du meiner denkst, Sicht, wenn ich will es funktionieren vorne, soll, denkst du, mhm. okay, jetzt nach links, rechts oder du denkst nicht mal links, rechts, sondern du stellst dir einfach okay. nur die
2: Bewegung vor und es passiert. Ja, das ist ja schon also wieder eine ist, das ist das ist abstrakte Ziel. Langzeitvision, die der Christian quasi ja vielleicht umgehen wollte, wenn es direkter mhm. halt direkter gemappt wird. Zu Na, ich meine aber, jeder von euch kennt das doch. Ja. Also
0: Tobias, sorry, dass ich dich an der Stelle unterbreche, aber jeder von uns kennt das doch, glaube ich. Also eigentlich sind wir mittlerweile so computeraffin, dass wir im Kopf auf einem leeren Blatt Papier tippen könnten. Also wir, wir haben quasi das geistige Abbild der Tastatur eigentlich immer vor uns, behaupte ich. Ja. ja klar, ähm, sonst kannst du ja auch nicht blind testen Genau, Tip so, ne? also diesen Status, diesen Status hat man halt schon erreicht. Es ging jetzt halt hm. theoretisch dann nur darum, äh, dieses Gedankenmuster, dieses gedankliche Tippen, ja, hm. Ich weiß ganz sofort, okay, wo ist das ASDF angeordnet und so weiter und so fort. Habe ich direkt ein geistiges Bild vor Augen. Hm. Ähm, und dieses dieses Muster, wie mein Kopf das abgespeichert hat. Und ich behaupte halt, glaube ich, Matthias, dass die Muster wahrscheinlich ähnlich sind, aber sich doch am Ende pro Mensch unterscheiden könnten.
1: Ja. Ähm, aber dann denkst du ja immer noch an die Tastatur. Also in meiner Wunschvision wäre es okay. so, ich denke nur noch daran, wie der Text glaubt. auf dem Bildschirm aussieht und ja, erscheint. Ja, ja.
0: Aber siehst du, aber genau das meine ja. ich. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist schon the next, next, next step. Das ist <lacht> ja. so, weißt du, was ich meine? Also ich habe das mhm. Gefühl, ähm, und dabei habe ich mich ja auch immer erwischt. Ja, man, man diktiert den Text und das Gehirn liest mhm. die Informationen halt heraus. Und ich glaube, das ist so, das ist so Quatsch ähm, für den kurzfristigen für den kurzfristigen, für, oder das, was man kurzfristig erreichen könnte, weil, wo Neuralink ja ganz offen dran arbeitet ist, und das ist ja auch gut so, dass sie das jetzt gerade machen, sie wollen diese Technologie ja vor allem ähm, für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eben verfügbar machen. Ja, ja Wir alle haben vielleicht Stephen Hawking vor, vor, vor im, vom, vom vom geistigen Auge, äh, mhm. wie er halt äh, in seinem Stuhl das Ganze bedient hat und mit welchen mhm. ähm, Schritten er da gearbeitet hat, also Ma Augenklimpern mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man diesen Teil halt, wir reden über einen Mauscursor, ja? wir mhm. reden über einen einfachen Mauscursor, wenn man mhm. den in den Kopf auslagern kann, das ist ein Riesenschritt. Aber das gibt es ja, das,
1: das gibt's das ja auch das schon, das funktioniert ja auch schon. Also jetzt, Neuralink hat nach unserem Kenntnisstand noch kein experiment an Menschen gemacht. Ja. Sollen jetzt aber kommen. Aber jetzt zum Beispiel dieses ganze Brain Gate-Projekt, was ja schon seit Dekaden läuft. Richtig. Ähm, die haben ja dann schon auch entsprechend Hirnchips chips ähm, die genau das können, was du gerade beschreibst, nämlich dass dann Menschen, die sie, ähm, zum Beispiel gelähmt sind, ein ähm, mhm. Tablet bedienen können, einfache Eingaben, Text mhm. denken können, mhm. den Mauscursor denken können und das mhm. funktioniert. Also die können damit arbeiten. Ja. Und ähm, gerade bei diesem Braingate gab es letztens ja auch einen mindestens mal mittelgroßen Durchbruch, weil sie das Gerät jetzt kabellos hinbekommen haben. Also sie können jetzt die volle Neuronenaktivität, die volle Neuronenleistung, kabellos übertragen und das hat den Vorteil, dass die wenigen Testpersonen, die es jetzt gibt, mhm. ähm, zum Beispiel nicht mehr im Krankenhaus oder irgendwo stationär sein müssen und im Bett liegen müssen, weil ihnen diese Kabel aus dem Kopf kommen, ja. ähm, sondern die können sowas jetzt zum Beispiel daheim tragen und dann 24 Stunden auch getestet werden und auch während des Schlafs mhm. und das sorgt ja. dafür, dass also das bringt die Forschung halt voran.
0: Also für, für alle, die den Artikel nicht gelesen haben, ähm, Kabel aus dem Kopf, finde ich, sorgt jetzt ein falsches Bild, weil sie haben jetzt auch immer noch trotz Wireless-Transmitter noch so einen fetten Klotz am Kopf hängen. Ja, und aber er ist nicht
1: mehr ganz so fett und es ziehen keine Kabel das mehr dran. Und wenn wir irgendwas von VR-Brillen gelernt haben, dann ist das die, ja, die, Kabel, ja. die Erkenntnis, ja, das dass ein Kabel, das am Kopf das zieht, Kabel richtig zieht. scheiße ist. Ja, und ein Kabel, was an deinem Gehirn zieht, ist bestimmt noch...
0: Blöder. Ja, das ist schon
1: deutlicher Unterschied. Ja, 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 keine ja. Frage. Keine Frage. Ja, ja.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Interface äh, unsichtbar geworden ist. So, das meine ich. Ne? Nein, das auf keinen
1: Fall. Aber ähm, es ist einfach. Also allein was du jetzt halt aus Forschungsperspektive machen kannst, die, die äh, Wissenschaftler haben beschrieben, dass sie jetzt zum Beispiel während dieser Corona-Pandemie halt auch weiter mit den Testpersonen zusammenarbeiten konnten, wenn sie halt daheim waren oder aus dem Homeoffice Daten auf die Zugriff äh Zugriff ja. auf die Daten hatten und solche okay. Geschichten. Ja. Ja. Gut, die Abschlussfrage: Was muss
0: passieren, damit ihr euch so ein Ding in den Kopf setzt?
1: Äh, ich muss Pong damit spielen können.
2: Meine <lacht> <lacht> okay, Einstiegshürde
1: klar. ist da nicht so. Also ich darf nicht sterben ja. und ich muss Pong damit spielen können, dann ist okay. Okay. <lacht> und das ich würde, würde wahrscheinlich eher nicht das Facebook-Modell wählen, aber das ist. Und das das ist Elon
0: Musk-Modell schon oder was?
1: Ja, das ist auch nicht unbedingt. Komisch, ne? Ja, schwierig. Komisch. Aber Christian, dich muss ich ja gar nicht erst fragen, du warst ja eins dieser Opfer, die sich hier den ersten, was, chip in die Haut... Implant, im, das, implantieren also, haben lassen.
0: Du hast du hast mir genau, du hast mir das eigentlich genommen, weil ich wollte das genau das eigentlich sagen. Ne? Ich habe, ich bin vor boah, mittlerweile fünf Jahren bin ich als einer der wenigen Menschen blind links über eine Messe gelaufen und habe mir da so ein Ding in die Hand trümmern lassen. ist ich
1: Mittlerweile rausgeeitert.
0: Nee, immer noch nicht. Ich schluch, aber ich, ich habe überlegt, ob mein Bruder mir das irgendwie mal rausschneidet oder sowas. Der, wie der sag, kann so der, der was. Was hast du denn noch gelöst? Der, kann sowas. der ja. ist im medizinischen Kontext tätig. <lacht>
2: Sage ich mal so. <lacht> <lacht> Also das heißt du, also die Antwort auf die Frage wäre, für ne, dich, ich bin du mir lässt nicht mehr sicher. Ich bin, ich, auch ich bin, glaube ich,
0: älter geworden, <lacht> habe ich das Gefühl, <lacht> in den letzten Jahren. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich hatte, glaube ich, große Angst einfach vor den Folgeschäden, muss ich klar sagen. Also egal, wie ähm, gut dieses Zeug mittlerweile in, in den Kopf implantiert werden kann. Mhm. Ähm, Und genau daran ist,
1: arbeitet der Neuralink.
0: Ja,
2: also an so einem minimalen, so. invasiven,
1: super sicheren Fahr ja. ähm, Verfahren, dass dir irgendwie... Der Laden in der Einkaufsstraße in der Mittagspause kurz in zwei Minuten den Chip. Ja, ich glaube, das ist am glaube ich, nicht mehr das Thema, wenn das einfach genug wird. Wenn das einfach günstig genug wird und sicher und wenn äh, 9,8 von 10 Menschen das gut ja. überleben, dann.
0: Weißt du das? Aber am Ende wirst du trotzdem so einen Zettel unterschreiben müssen, wie auch jetzt, wenn du dich tätowieren lässt, wo drin steht: Du kannst AIDS bekommen und HIV bekommen ja, und, und ja, du ja, könntest das, auch das, das sterben, du wenn du das, du doch das meine These aber eigentlich eigentlich Wie, wie viele Menschen drehen sich ja, beim Tätowieren? ja, ich weiß. Also du willst quasi sagen also, wenn meine Oma noch gesagt hat, tätowieren, kannst du dich machen, ist voll gefährlich. Äh, bin ich jetzt sozusagen die Generation, die sagt, Neuralink implantieren kannst du durch machen, ist voll gefährlich. Und genau. äh, okay. Nee, nicht gut. mal,
1: weil du wirst das Ding sowieso irgendwo im Kopf
2: haben. Hm. 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 Man, man will ja eigentlich auch ein bisschen weg von diesem ganzen Computerkram. Und eigentlich möchte ich ja, dass diese ganze Computerwelt sich selbst organisiert und mich einfach in Ruhe lässt. Mhm. Ich will ja nicht noch irgendwelche Texte tippen müssen, ich will einfach den Computer zu Ja, Aber das wird können. ja viel
1: leichter, wenn Schreib du mit im Kopf hast, verstehst ja. du?
2: um diesen, dieses Ziel zu erreichen. Das also ist halt einfacher ist, als jetzt zu sprechen. Verletzung. Also wenn ich jetzt sagen müsste, Computer, schreibt mir ein Buch, ist das quasi schon zu viel Aufwand. Ich, ich finde das Sprechen wollen. hier schon anstrengend. Ich finde es angenehmer, wenn wir den Podcast einfach denken könnten. Ey, und, <lacht> und frag mal ehrlich. jetzt, pass, oh,
0: und jetzt weißt du, wie das ist für die Leute, die sich den Quatsch hier anhören müssen. Ja, wir, Also ja. wir hören das jetzt zum ersten Mal und reden drüber, aber ja. ich muss es noch ein zweites Mal hören und schneiden. Und dann gibt es noch die Leute, die, also das ist schon, ich weiß, nicht, also,
2: also, ich weiß, was ihr meint. Aber ja. Du ähm, bist der Einzige, der den Cast mehrmals hört, also auf der Welt eigentlich. Nee, Ob das glaube
1: ich nicht. Wir haben bestimmt, ähm, schreibt mal in die Kommentare, aber es gibt bestimmt bestimmt mindestens <lacht> Mit, einen, einen Hörer in oder Hörer. So <lacht>
0: ja. Wir sind die Magic Leap-Pens immer noch nicht losgeworden. <lacht> ich habe auch noch ein paar.
1: <lacht> ich glaube, die Leute schreiben nicht mehr in die Kommentare, weil sie Angst haben, dass ich in diese Pins schicken will. <lacht> <lacht> das stimmt. Oder also, dass das sie das nächste Mal zitiert. So wird, werden, nämlich, ja. so wird nämlich ein Schuh draus. Ah, mhm, Aber dann nicht. denke ich mir, lass, lass uns doch an dieser Stelle ja. dann ähm, auch Gnade walten lassen und diese
2: Podcast-Folge beenden. Damit es der Fall. Christian auch noch äh, schafft mit dem Publishen.
0: Nee, damit ich ein bisschen nee, das ich nach so Neural, wie. damit ich nach Neural Links googeln kann und was hm, es eigentlich gut. schon gibt. Und ich glaube, ich schreibe Ihnen mal an und sage, ey,
1: Du, wie Twitter geht's, Mann? Ja, grüß ihn mal von mir. Ja. Ich <lacht> Bitcoin, YOLO. Ruf ich ich,
0: ich <lacht> rufe ihn mal an. Nein, es hat mir Spaß gemacht. Es war eine gute Runde. Ich bin äh, geistig, emotional und auch äh, vielleicht ein bisschen ähm, inhaltlich ja. gewachsen jetzt in dieser Folge. Ah, schön, schön. Ja, das, das ist ein nicht nur dramatisches Wort. Es war Vorrufen. viel Gutes dabei heute. Ich werde jetzt noch ja. viel darüber nachdenken, über das Gesagte. Äh, und wahrscheinlich gleich einfach dann einschlafen.
2: Ja und träumen von ja. der perfekten virtuellen Welt. Tobi, es war schön, dich mal wieder dabei gehabt zu haben. Ja, schön, dass wir wieder sprechen konnten. Wir ja. haben uns ja letzten Mal ja nicht erwischt. Ja. Ein Gruß in die Runde und hoffentlich bald wieder. Und vielleicht hat er überlegt sich da der Karl Guttag nochmal und vielleicht ändert er sich. Wir holen Kinoose. Karl
1: Guttag in den hier rein. Fertig. Oh, dann, dann so. kommt selbst
2: Christian nicht mehr in zu in Wort. The German
0: Hey, oh, I had challenge, challenge accepted, <lacht> sag ich dir.
1: Er hatte bestimmt deutsche Vorfahren, so wie er auch. Flash orientiert. of
0: the Clans. Ja, vielleicht. Ja. Hm. Okay. Gut. So, vielen bis Dank. Dann. Bis. bis dann. Ciao. ciao,
2: ciao.